0: In und während der Corona-Zeit ist vieles schwerer geworden und Urlaub ist eine der Dinge, die bei fast allen gelitten hat und hinten rübergefallen ist. Was für uns nur aufgeschoben ist, führt bei anderen zu Verdienstausfällen und das nicht nur in Gastronomie und Tourismus. Wie zum Beispiel sind Reiseblogger durch die Zeit gekommen. Wie geht es damit weiter und was beschäftigt Blogger und Bloggerinnen in dieser Zeit? Darüber und mehr sprechen wir heute mit Hubert Meyer von Traveler -Blog EU.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere
0: Plaudereien. Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit Thorsten. Co-Host aktuell Frank. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter
1: www.social-media-schnack.de
0: Genau so sieht's aus, und wir sprechen heute mit Hubert. Und Frank ist natürlich auch dabei. Hallo, Hubert. Hallo, Frank. Guten Morgen. Hallo.
2: Moin, Thorsten. Moin, Frank. Danke, dass ich eingeladen bin. Mein erster Podcast. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, sehr cool, dass du zugesagt hast und Lust hast, ausgerechnet den ersten dann mit uns zu machen. Wie geht's dir?
2: Ja, soweit gut. Bisschen. Im Hauptberuf im Projekt Stress, aber heute ist Freitag und das nehme ich im Sommer unter anderem wegen meinem Reiseblog auch wörtlich. Also es wird nicht gearbeitet.
0: Sehr gut, wenn man es sich so aufteilen kann. Apropos äh, Hauptberuf, da kommen wir gleich zum richtigen Einstieg. Du bist in der Versicherungsbranche, du bist Versicherungskaufmann, du hast aber dann noch ein paar Weiterbildungen draufgesetzt zum Versicherungsfachwirt in verschiedenen Disziplinen, hast den Versicherungsbetriebswirt gemacht, bist Fachmann für eine Leistungsprüfung, Ausbilder, hast einen Bachelor of Laws. Wie kommt man zum Reisebloggen?
2: Das war eigentlich eine witzige Geschichte. Ich habe 2010 angefangen zu bloggen, weil ich für eine ehrenamtliche Vereinigung was tun wollte. Die damalige Stuttgart-Connection, die gibt es heute nicht mehr. Ähm, da hat uns jemand beigebracht, wie man mit WordPress umgeht. Ähm, ist sicher euch auch bekannt. Mein lieber Freund Bernhard Jodeleit, alter Schulkamerad schon von mir. Und danach kam ich irgendwann, gerade meinem BU-Leistungsprüfer-Lehrgang in Köln. Da lag ich in meinem Zimmer, damals Park Park-In, heute Merkür, und krieg eine Nachricht von Sven Hennig, PKVonline.de aber eben auch Reiseblogger, ob ich Bock habe, für ihn nach Genua zu fliegen auf eine Schiffstaufe. Und mein erster Gedanke war, ja, wäre ja geil, aber das kann ich mir nicht leisten. Dann meinte ja, das ist eine Pressereise. Ich so, ja, schön, kann ich mir trotzdem nicht leisten. Nein, nein, Pressereise heißt, es wird alles übernommen. Und ich so, ja, muss ich jetzt meine Seele dafür verkaufen oder was? Und dann, nein, nein, du brauchst einen Bericht bei mir im Blog zu schreiben und das ist alles. Gut, aus also dem einen Bericht wurden dann drei. Ich war natürlich mords aufgeregt, habe aber super spannende Leute dort kennengelernt und es hat so Spaß gemacht, mit Menschen aus der Reisebranche zu arbeiten und sowas zu erleben, dass ich den den Traveler-Blog quasi ausgegründet habe aus meinen normalen bis dahin zwei Blogs, äh, also einen privaten, in dem ich über alles geschrieben habe und dann hatte ich irgendwann mal einen Testblock ausgelagert und so kam es dann eben auch ein Reiseblog und das war dann zum ersten 2000 13 ging wir an den Start und ja, so kam ich dazu.
0: Das bedeutet, du warst schon relativ frisch dabei damals, als so der, der Boom der Reiseblogger quasi angefangen hat.
2: Relativ zeitig und ich kenne auch quasi zumindest in Deutschland fast alle der großen Reiseblogs. Ja genau, die Anführungszeichen sieht man sehr gut im Podcast, die ich hier in die Luft zeichne. <lacht> 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 ähm, genau. Also ich kenne die meisten auch persönlich und bin aber Was, nie so gewachsen wie der Großteil.
0: Unter anderem eben auch, weil du es nebenberuflich gemacht hast und deinen Hauptberuf weitergeführt hast.
2: Genau, also ich habe meine Arbeitszeit bereits auf 90 Prozent reduziert seit glaub, drei Jahren oder sowas, damit ich mehr Zeit habe. Und eben auch zu damaligen Zeiten vor allem keine Diskussion, ähm, ob ich jetzt am Freitag eigentlich frei nehmen kann, um irgendwo hin anzureisen, beziehungsweise eben das verlängerte Wochenende machen zu können. Die 90 Prozent, also die, oder andersrum, die 10 Prozent Gehaltseinbuße, die sind verschmerzbar. Ein bisschen was nimmt man ja auf einem Reiseblock dann im Laufe der Zeit ein, auch wenn es bei Weitem nicht kompensiert. Aber der Freizeitgewinn ist natürlich sehr hoch und das jetzige Arbeitsmodell ist natürlich für mich quasi optimal, dass ich wirklich im Winter fünf Tage die Woche arbeite, weil ich eh eher der Kurz- und so Genussreisenmensch bin und mehr im Sommerreise als im Winter. Im Winter war meistens eh nicht viel bei mir. Und dann kann ich auch da mehr arbeiten.
1: Gibt es denn dann noch die Reise ohne Blog? Also das heißt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn du dann sagst, das Thema Reisen, hat das automatisch immer im Hinterkopf, ah, das kann ich für meinen Blog verwenden? Oder ist es so, dass du das themenabhängig machst oder schwerpunktabhängig machst? Wie, wie bist du, wie planst du, wie gehst du davor?
2: Das ist eine gute Frage. Und du hast... Implizit ja eigentlich schon recht und äh, angedeutet, was mein Problem langsam ist. Du kannst nicht mehr reisen, ohne an den Blog zu denken. Also ich mache es, also ich versuche es, gerade jetzt, seitdem ich seit wieder auch eine wunderbare Partnerin habe. Ähm, über die Reisen schreibe ich in aller Regel nicht. Ähm, trotz allem denkst du die ganze Zeit danach und machst auch ständig Notizen bei der, beim Bilder machen unterwegs, und du machst mehr Bilder, als du sonst machen würdest weil der Blog immer im Hinterkopf ist und du immer weißt, naja, du könntest ja, also ich plane nicht drüber zu schreiben, in der Regel, wenn wir mhm. privat verreisen, Urlaube machen, aber nichtsdestotrotz ist immer im Hinterkopf, naja, äh, vielleicht machst du ja doch irgendwas draus und so entstehen natürlich viele Notizen, ähm, mehr Bilder, als du privat machen würdest normalerweise und ich glaube, der schlimmste Punkt für mich, ist eigentlich das Wandern, weil ich wandere unheimlich gern, aber das Abschalten beim Wandern funktioniert nicht mehr, wie man es früher konnte. Mhm. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, dass man natürlich immer daran denkt, okay, schreibe ich vielleicht drüber, okay, da muss ich ein bisschen über die Abzweigung achten, wo ist es denn kritisch, so ein Wanderweg, ähm, oh, da ist irgendwas, da muss ich notieren, so weit sind wir jetzt gerade gelaufen, dann wird extrem steil, ähm, hier kann man vielleicht einkehren und lauter solche Punkte, das, wenn ich sage, belastet ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist eben nicht mehr die, die, die Gelassenheit, die man dabei hat und die Erholung, die man sonst eigentlich im Grünen und draußen bekommt.
0: Dafür ist es ja ähm, an der Stelle auch tatsächlich Job. ja. Also das hat ja durchaus ähm, journalistischen Anspruch. Und da begibt man sich ja zwangsläufig in eine andere Situation, als wenn man jetzt privat das Ganze aufnimmt. Wenn wir jetzt deinen Schwerpunkt mal einmal beleuchten. Du hast gerade gesagt, Kurz- und Genussreisen. Das heißt, Fernreisen, lange Urlaubsreisen und so ist eigentlich überhaupt nicht dein, dein Kernthema. Was sind deine Spezialthemen auf dem Blog?
2: Das ist genau richtig. Also mein, mein Schwerpunkt sind Kurz- und also Kurzurlaube und Genussreisen. Das sind in aller Regel Wochenenden zwischen zwei und vier, auch vielleicht auch mal fünf Tage oder eben auch Kurzreisen über ja, was, sieben, acht, neun, zehn Tage. Aber das ist schon eher selten. Ich habe einen Schwerpunkt auf deutschsprachige Länder, davon überwiegend tatsächlich innerhalb von Deutschland, sehr gerne in Genussregionen. Also gerade sind es für mich vor allem eher der süddeutsche Raum tatsächlich, wenn ich an Genuss denke, da ich großer Fan eben auch von deftiger Küche bin. Aber auch Norddeutschland, mit Grünkohl und Pinkel, grandios lieben gerne, war ich auch. Schleswig-Holstein bei einer Einladung mal. Und, das schön und nicht zu selber vergessen der Raum dürfen. Höchster.
0: Ja, also. Und der
2: Raum Höchster, <lacht> in dem wir auch beide gemeinsam waren, sehr lecker gegessen haben, auch wenn ich bei den Pilzen dann passen musste, die wir natürlich gesagt <lacht> hatten. <lacht> ähm, Höchster passt tatsächlich auch sehr gut, ähm, weil auch Kultur ein bisschen ähm, bei mir auftaucht. Nicht ist kein Schwerpunkt, aber trotz allem bin ich sehr interessiert, gerade in, in Kirchen und Bauwerke. Und da ist natürlich der Kreis höchster bombastisch. Ne? Also mit Klöstern das ist ja unglaublich, was es dort alles gibt.
1: Das heißt aber jetzt auch im Augenblick in der, ja, wie soll man es jetzt nennen, in der nach Corona oder vor vierten Wellezeit hast du dann viel nachzuholen. Oder wie sieht man das dann, weil auch ja da eine ganze Zeit lang fast gar nichts möglich war.
2: Ja, also wenn ich dazu vielleicht kurz ausholen soll, ähm es begann letztes Jahr ja ungefähr Januar, Februar, dass wir angefangen haben, über Corona zu reden. Ich habe im Februar letztes Jahr noch eine Pressereise nach Österreich mitgemacht und eine Bloggerreise. Oh, gemischt war Presse und Blogger. Und das war aber schon mit so einem kleinen: hm, schauen wir mal, ob das gut wird. War wunderschön, war toll und auch perfekt auf das Thema Genuss einzahlen übrigens. Ähm, und danach ging es runter. Und so wie es die Corona-Zahlen hochgingen, quasi fast selben Verhältnis sind die Leserzahlen gesunken, trotz dass ich einen Schwerpunkt auf Deutschland habe. Ich war aber tatsächlich selber quasi gar nicht mehr unterwegs. Also wenn dann nur in, hier im Umfeld, also rund um Stuttgart, auf dem Remstal, Weinbergwanderungen und solche Sachen, aber auch relativ wenig, weil wir nach wie vor natürlich versucht haben, Menschen weitgehend zu meiden. Also das sind Vielleicht auch ein bisschen übervorsichtig, auf jeden Fall auch gut durch die Zeit gekommen. und Das geht, klar, Menschen drücken und hier kleinen Whisky mit Thorsten an der Bar trinken, solche Dinge fehlen sehr, aber insgesamt psychisch alles gut. Deswegen gibt es jetzt auch aktuell kein wirkliches Nachholen. Noch ist das nicht ganz so einfach, finde ich. Gehe jetzt demnächst wieder auf eine Pressereise nach Sa oder eine Bloggerreise nach Salzburg äh, für ein langes Wochenende. Aktuell sehen die Zahlen ja auch wirklich gut aus noch. Und, aber ich werde jetzt nirgends aktuell hingehen, wo, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Ich werde keine Städtetrips machen, in denen äh, so Menschenansammlungen üblich sind. Also so wie die Stuttgarter Königstraße würde ich ja auch jetzt aktuell gerade nicht hin, wenn mich nicht irgendjemand dazu zwingt. Ähm, aber ja, natürlich ist es ein bisschen nachholen im Sinne von das alte Leben kehrt langsam ein bisschen zurück. Ähm, ich überlege mir, welche, welche Reisen ich machen kann, ähm, aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich nicht jedes Wochenende jetzt deswegen ähm, auch nicht in den Zug sitzen. Vielleicht auch das, weil die letzten 15 Jahre habe ich alles mit dem Zug gemacht. Ähm, auch das habe ich mir natürlich wirklich von jetzt tatsächlich auch nach 15 Jahren wieder ein Auto gekauft. Und werde eben auch nach Salzburg mit dem Auto fahren und war letztes Jahr dann auch später nochmal auf einer Reise in Bad Neualpen, heute in der Oberpfalz und auch dafür dann mit dem Mietwagen. Mhm. Aber die Leserzahlen sind tatsächlich über Corona über 80% Prozent eingebrochen, so ähm, April rum. Also März, April, als es wirklich kritisch war letztes Jahr, also als die Sorgen auch extrem bei allen ja da waren und gewisse Bewegungen noch nicht so laut waren. Und man hat dann aber schön, also man kann in meinem Blog an den Leserzahlen tatsächlich die Corona-Wellen sehen. Es ging dann wieder hoch. Es hat sich so ein bisschen erholt, nicht ganz. Also ich hatte in Spitzenzeiten bis zu 30.000 äh, äh, Seitenzugriffe am Tag. Also nicht ähm, keine Unix, aber äh, Seiten, die aufgerufen worden sind. Das Maximum aber tatsächlich so im Schnitt waren zu 20 in der Hochphase. Und das ging dann halt wirklich runter auf, keine Ahnung. Sehr wenig, ähm, habe ich am Tag gesagt. Ich meinte mhm. im Monat. Okay. Im Monat. Das wäre wär, wär toll. <lacht> nee, also 20.000 im, im Monat und ging dann wirklich runter auf 4.000, 5.000. Oje, oh oje. Oh immer wieder mal hoch auf 10, 15, wenn so die Wellen quasi auf ihrem Tiefpunkt waren, und dann wieder runter mit der nächsten Welle.
0: Wie hat sich denn während der Zeit die Kommunikation mit deinen Partnern ähm, für dich verändert? Also natürlich waren viele Partner sicherlich auch, so wie, wie viele andere Branchen, dann in so einer Art Schockstarre, erstmal alles abgesagt, erstmal ähm, ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Ähm, gab es da trotzdem Kommunikation oder wie habt ihr versucht, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten? Weil gerade solche partnerschaftlichen Beziehungen, Relations, müssen ja Dauer gepflegt werden, die kann man ja nicht einfach mal monatslang pausieren.
2: Ja, also zum einen, die Newsletters sind nicht wirklich weniger geworden, um mal den, den allgemeinen Teil abzuhandeln. Äh, also die Destinationen haben natürlich sehr auch auf dem Laufenden gehalten, wie der aktuelle Stand ist. Und eben, je nachdem, welches Land es war, auch weiterhin zu Pressereisen eingeladen. Äh, also Österreich hat, also die Destinationen in Österreich, muss man besser sagen, oder Agenturen in Österreich, haben auch weiterhin fleißig eingeladen, aus der Tschechei kamen, lange Einladungen, bis es extrem hochgeknallt ist. Und für mich persönlich halte ich natürlich den Kontakt sehr stark, trotz allem über Facebook, über Facebook-Nachrichten, mal über gelegentliche Mails, über teilweise auch LinkedIn oder Xing, über die Geburtstage und danach kommt man kurz ein bisschen ins Gespräch. Aber es ist jetzt kein gezieltes Kontakt halten, indem ich mir irgendwie einen Plan mache, wo ich sage, okay, mit dem oder der muss ich mindestens dreimal im Jahr gesprochen haben. Das ergibt sich lose, auch wenn man irgendwelche anderen Beiträge eben gerade bei Facebook oder LinkedIn sieht von irgendjemandem, dass man dann eben wieder mal mit den Leuten spricht oder im Instagram natürlich eben auch, dass man da mal eine Nachricht schickt und wie läuft es bei euch eigentlich. Und
0: Läuft es jetzt gerade tun? so langsam wieder an oder gibt es, gibt es einen spürbaren Trend?
2: Ja, also die die Masse an Presseeinladungen, Pressereisen, Bloggerreisen, Einladungen, die explodiert gerade in meinem Postfach. Das ist sehr spannend.
1: Wenn du äh, Einladungen kriegst, wenn du äh, dich entscheidest, was du machst, äh, Robert, was sind die Kriterien? Wonach entscheidest du? Wie wählst du aus?
2: Ja, zunächst natürlich nach, nach meinen Schwerpunkten, also Kurzurlaube, Genussreisen. Das heißt also erstmal überwiegend äh, Einladungen in Deutschland und angrenzende Länder. Gerne auch eben zum Beispiel in Schottland wo ich auch hoffentlich bald mal mit Thorsten hinfahre und schönes Drum Whisky genieße. Da war Nichts, ich ja. tatsächlich auf einer kleinen Bloggerreise mal, wo wir zu zweit fahren und in Luxusunterkünften mit einem Luxus-Van durch Schottland gereist sind. Mit, ich glaube, 11 oder 13 Flaschen Whisky in diesem Van, versteckt von dem Fahrer und Guide. Sehr geil. Ähm, ansonsten gucke ich danach, dass die Reisen den wieder individuell sind, also alleine oder mit meiner Partnerin. Ansonsten kleine Gruppen, also irgendwo bei acht bis zehn ist irgendwo Schluss. Äh, Ausnahmen können es natürlich mal geben, gerade, was weiß ich, eine Pressereise mit Maritimes Hotels wo auch dann ähm, Partner mit dabei sein dürfen. Die werden ein bisschen größer, sind aber immer ein sehr angenehmer Rahmen. Sehr, sehr gute Gesellschaft. Man sieht sich wieder. Das ist auch immer wieder schön. Und Ansonsten nehme ich tatsächlich auch gerne Einladungen an in Gebiete, die mich auf den ersten Ton, auf der ersten Spur gar nicht reizen. Ähm, es ist nämlich immer wieder spannend, was man dabei kennenlernt, was man nicht auf dem Schirm hatte in Deutschland. Und wirklich, ich bin ganz ohne Witz so sehr schon überrascht worden, wie spannend manche Gegenden sein können. Das Beispiel ist zum Beispiel Höchster. Äh, wo auch du, Thorsten, mich ja damals dafür ähm, vorgeschlagen, ausgewählt hattest für die Reise, da wäre ich im Leben privat nie hingefahren. Ne? Also das hatte ich nicht auf dem Schirm, nicht weiß ich schön ist, sondern wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Das ist ja unglaublich, was für tolle Klöster es dort gibt, äh, wie nette Menschen sind, wie gut man dort essen kann, genau
0: und kochen lernen kann ja.
2: und kochen lernen kann <lacht> und sogar Wild schneiden. Ja. Also gibt nicht es, nur Wildschneiden,
0: so eine... sondern auch Wildschneiden. schneiden.
2: <lacht> Wildfleisch. <lacht>
1: Okay, gut, ihr habt es jetzt. Äh, gibt es, wenn du so unterwegs bist, äh, die, die klassische Ausrüstung, die du bei dir hast? Ich weiß das immer, dass es bei uns immer Riesendiskussionen gab, wenn ich meine äh, uralte Kameraausrüstung mit äh, 15 Kilo eingepackt habe und habe und alle dann gesagt haben, ach, jetzt nimmt er das Zeug schon wieder mit, was dann auch irgendwann lästig war. Gibt es so die Standardausrüstung, die du dabei hast, wo du sagst, das ist für mich das, was ich brauche, was ich haben muss? Oder wie, wie gehst du davor? Kannst du Tipps geben?
2: Tipps wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Tatsächlich hat sich das da gewandelt. Zu Beginn war ich immer auf der Suche nach der perfekten Systemkamera, die ultra weitwinklig ist, aber auch einen tollen Zoom hat und habe dann immer zwei, drei Objektive auch noch mit mir rumgeschleppt. Ich muss gestehen, seit zweieinhalb Jahren bin ich quasi nur noch mit einem Smartphone unterwegs. Ich habe aber auch das Smartphone damals unmittelbar nach der Kamera Ausgewählt, dass die das konnte, was mir wichtig ist, nämlich vor allem nicht stark auf dem mhm. Handy. Das war damals das Huawei Mate 20 Pro. Bin nach einigen Jahren iPhone weggewechselt, auch deswegen, weil zu diesem Zeitpunkt die iPhone Kameras bei schlechterem Licht leider ein extrem mieses Bild gegeben haben. Das dürfte sich jetzt gebessert haben. So wie ich das sehe, durften die durchaus sehr gut geworden sein. Ähm, seit zwei Wochen ist es jetzt ein Siemens, nein, ein Samsung ein Samsung S21 ähm, Pro ich glaube Pro, nee, Plus heißt es genau ähm, macht tolle Bilder, natürlich auch ein bisschen übersättigt, wie manche das so gerne machen, also so grün ist dann halt irgendwie ähnlich wie Thorstens Kopfhörer die ihr nicht sehen könnt Also <lacht> da gibt es sehr seltsame Farben teilweise und die Kamera nehme ich tatsächlich nur noch dort mit, wo es wirklich auch relevant ist dafür. Also wenn ich tatsächlich vorhabe, Langzeitbelichtungen zum Beispiel zu machen, klar, das geht auch mit dem Smartphone und Lightroom-App zum Beispiel, aber klar, wenn ich jetzt Wasserfälle fotografieren will oder Bachläufe mit irgendwas oder wenn ich mal auf die Nachtfotografie gehen will oder auf das Fotocamp Sächsische Schweiz, also ein Barcamp rund um die Fotografie, wo man dann wirklich morgens im Dunkeln losgeht und dann halt Sonnenaufgänge fotografiert, da nehme ich dann noch die Kamera auch mit. Aber grundsätzlich reicht mir das Smartphone mittlerweile vollkommen aus.
0: Inklusive Stativ, Fernbedienung oder Zusatzmikro oder Tastatur
2: Nein.
1: oder... Nein. oder, oder, oder. <lacht>
2: Nein, das Einzige, was natürlich immer dabei ist, wenn ich auf länger auf Tour bin, ist noch eine Powerbank, sicherheitshalber. Und die wird auch gebraucht. Ich habe es jetzt gerade gemerkt mit dem neuen Telefon, viereinhalb Stunden wandern und ich war bei 30 Prozent. Weil im Hintergrund natürlich die Strecke mitgetrackt wird über Komoot und dann viele Bilder. Und Evernote, mit der ich meistens meine Notizen zu eben mache, frisst relativ viel Akku in dem Moment. Natürlich, weil es ständig das Display auch an ist. Das rattert natürlich für eine Runde, deswegen habe ich auch jetzt gerade noch mal eine neue leichte Powerbank bestellt, die mit 10.000 mA dann aber auch reicht. Zwei, drei Tage halten sollte.
0: Das heißt also auch ohne Block unterwegs, ohne Stift oder beziehungsweise nur für den Notfall und ansonsten wirklich nur mit dem Smartphone. Alle Notizen, Eindrücke, alles, was du so während einer Wanderung oder einer Tour für dich merken musst, geht dann ins Handy.
2: Geht alles ins Handy. Ich bin nach wie vor noch am überlegen, ob ich nicht sogar ein Mini-Tiergerät wieder reaktiviere, das ich noch irgendwo habe und das die Eindrücke darüber festhalte, wobei ich noch nicht weiß, wie ich meinen Workflow danach gestalten könnte. Ähm, ich finde es hm. anstrengend, wieder zu hören und ich schreibe dann nicht schnell genug dazu mit als Adler, sucht drei system mensch ja, Wie veröffentlicht
0: Entschuldige, wie veröffentlichst und publizierst du danach? Also setzt du dich abends hin und fängst an vorzuschreiben, äh, Bilder zu bearbeiten oder ähm, kommst du erst gemütlich wieder zu Hause an, verarbeitest die ganzen Eindrücke und produzierst dann?
2: Das ist extrem unterschiedlich. Es gibt keine Regel, also wenn ich viel Zeit außen rum habe, als auch vorher setze ich gerne in Rohling vorher auf, also indem ich quasi schon versuche, mal den Titel grob vorzuschreiben. Der kann sich aber auch ändern mit den Eindrücken, die sich ergeben, indem ich alles Wissenswerte, über eine, wenn es eine Wanderung ist, zum Beispiel eben schon erfasse, also sowas wie Streckenlängen, Höhenmeter, Einkehrmöglichkeiten, die irgendwo auch schon genannt sind, Startpunkt und solche Dinge, dass sie einfach schon mal da sind. Dann ist der Einstieg auch natürlich leichter, wenn man schon gewisse Fixdaten hat bevorzugt versuche ich das tatsächlich am Abend oder am Nachmittag, je nachdem, wann ich zurück bin, gleich zu schreiben. Insbesondere, weil die Eindrücke natürlich besonders frisch sind, ähm, die Gefühlslage unterwegs, die Geräusche auch noch im Ohr sind, Gerüche im Ohr sind tatsächlich da. Ich versuche auch, die zu notieren, aber viel ist so selbstverständlich. Das notiert man einfach gar nicht und im Nachhinein merkt man es sich dann auch nicht sonderlich lange, also es geht sehr schnell weg. Ähm, was ich aber immer mache beim Schreiben und das verlangsamt meinen persönlichen Workflow natürlich extrem, ich hangle mich an den Bildern entlang. Also ich habe quasi die Bilder in der zeitlichen Reihenfolge und dann anhand denen fällt mir in der Regel noch viel mehr ein, als in meinen Notizen steht, also ohne Bilder wäre ich in meinen Texten lost. Und das ist auch eine Regel für mich, dass meine Berichte extrem viele Bilder tatsächlich haben. Das ist natürlich nicht unbedingt gut für meine Google-Rankings, wenn es um die Ladezeit geht. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Menschen sich selber einen Eindruck machen können sollen und nicht nur von der Schreibe eines, eines Schreiberlings, eines Bloggers, eines Journalisten abhängig sein sollen, der das alles in seinen Worten ausdrückt, sondern wir mhm. sollen auch tatsächlich ein Zimmer sehen in dem Hotel und es gibt zum Beispiel bei mir immer ein Bild, egal wie furchtbar es aussieht, der erste Blick ins Zimmer. Also was sehe ich, wenn die Türe aufgeht, ob die Fensterläden zu sind, ob es dunkel ist da drin. Den ersten Blick ins Zimmer gibt es bei jedem Hotel immer, egal wie luxuriös oder wie einfach und wie schlecht es ist.
1: Mhm. Diese
0: ganze, ganze Situation rund um eine Reise begleitest du oftmals auch in den sozialen Medien. Also mit Stories oder mit, mit, Bildern, mit Kurz, Kurzposts, die in den sozialen Medien dann dabei sind. Du nimmst uns diverse Male mit auf dem Weg ins Zimmer. Ja, also, wo dann kurz beschrieben wird, was da ja. alles da ist, zeigst so einen Rundumblick. Ähm, diese ganze weitere Berichterstattung dazu, dieses live, dieser ad hoc Moment, ist der für dich standardisierbar ist das etwas was du sagst das mache ich auf jeden Fall im Vorfeld da hast du es schon im Kopf oder ist das was was du sehr spontan aufsetzt und sagst das müssen die jetzt da draußen unbedingt sehen.
2: Tatsächlich lasse ich ja den Menschen sehr gerne an meinem Leben teilhaben, wie man auf bei ja auch sieht, wo ich meinen täglichen, äh, meinen wöchentlichen Bericht veröffentliche, was ich jede Woche gemacht habe und gegessen habe.
0: Für Musst mehr Maultaschen in der Timeline, genau.
2: Und kein Tag ohne Balkon, genau. Maultaschen, <lacht> habe ich ja auch. Ähm, und so muss ich das nicht planen und auch keinen besonderen Moment irgendwie. Und das muss ich euch jetzt unbedingt zeigen, sondern das passiert tatsächlich quasi semi-automatisch in meinem Kopf, dass ich, wenn ich ein Hotelzimmer betrete, die Stories mache, zum Leidwesen meiner Partnerin, die erstmal nicht in das Zimmer darf, in diesem Moment. <lacht> ähm ich weiß noch, was ganz witzig ist, was jetzt auch ganz gut passt an der Stelle. Heute, vor fünf Jahren, habe ich den Lechweg beendet und zu Beginn des Lechwegs, vor fünf Jahren, war Snapchat der heiße Scheiß und haben wir die, die Menschen, die mir dort folgen, ich weiß gar nicht, wie sich das dort genannt hat, Followers, Abonnenten, whatever, ähm, auf dem Lechweg mitgenommen über diese sieben oder acht Tage, die ich dort gewandert bin. Und ich habe gerade erst noch diese Woche über TimeHop, mit dem man ja viele alte Erinnerungen aufgefrischt bekommt, Jahr für Jahr, äh, noch den Tweet vom Alex Schnapper gesehen, wie sehr er sich darüber gefreut hat, dass ich ihn auf diese Reise mitnehme, äh, dass er diese Natur, diese wirklich tolle Natur im Lechtal sieht das ist dann allerdings tatsächlich zu Instagram abgewandert, zu den Instagram-Stories und das ist tatsächlich auch mein Hauptmedium, während ich unterwegs bin und auf solchen Reisen schreibe ich dann aber in der Regel auch nicht abends, da will ich äh, genießen, äh, das Essen, die Menschen, die ich unterwegs kennenlerne und häufig auch wiedersehe bei solchen Reisen. Also da wird dann auch nicht groß noch geschrieben an dem Abend, aber Insta-Stories gehen eigentlich immer und in der Regel meistens zumindest mal auch facebook post auf meiner traveler blog seite bei Facebook, in der ich dann quasi die Eindrücke des Tages mal geballt in Bilder niederlege, aber ohne großen Text. Und da wird eben auch nichts geschönt. Ne? Also viele, die ich kenne, machen ihre insta Stories ja im Nachhinein schön aufgehübscht mit irgendwelchen Apps, ich muss gestehen, ich bin da auch ein bisschen faul, aber auf der anderen Seite liegt es eben auch daran, dass ich tatsächlich möchte, dass die Menschen das so sehen, wie es ist. Und deswegen gibt es da auch nicht große Filter und gar nichts, sondern wirklich da wird beim Bildern Instagram wird da ein bisschen die Helligkeit ein bisschen geändert oder mal ein bisschen Schatten raus, wenn es halt einfach nicht passt. Aber ansonsten ist es relativ Natur, was ich dort veröffentliche.
1: Okay, nun äh, interessiert mich eine Sache noch, ich mache jetzt bewusst äh, Themenwechsel oder, oder Bereichswechsel. Äh, ITB ist ja eigentlich so die, 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 die Nummer, wo ich immer auch sage, da trifft sich Reise, da trifft sich Urlaubswelt. Äh, in diesem Jahr das erste Mal digital. Ähm, wie hast du die wahrgenommen? Was ist da für dich die Veränderung, äh, die da stattfindet?
2: Also ich hatte tatsächlich trotzdem Urlaub genommen für die ITB. Mache ich ja, jedes Jahr, als im Hauptberuf zum Urlaub und habe auch dieses Jahr gesagt, das mache ich einfach mal mit. Ich probiere das, war aber relativ stark im Stress vorher und kam nicht dazu, so viele Termine dort auszumachen, wie ich wollte. Ich war sehr neugierig, vor allem digital, was für eine Plattform sie schaffen. Ob sie so ausgelegt wird, die Plattform, dass sie auch künftig nutzbar ist für die Menschen, die vielleicht mal nur einen Tag vor Ort dabei sein können oder eben gar nicht reisen können. Ich muss sagen, ich fand die Plattform jetzt nicht unbedingt selbsterklärend, wie sie aufgesetzt war. Das Kontakteknüpfen fand ich reichlich erschwert. Also die, die, die Navigation innerhalb der Kontakte und eben weitersuche die Kontakte der Kontakte, wo man dann sieht, okay, ja, den kenne ich ja auch und der wäre ganz interessant, den schreibe ich mal an. Ähm, die Termintreue, muss ich sagen, war nicht unbedingt sehr hoch. Teilweise gab es aber auch technische Probleme beim anderen, vielleicht auch bei mir. Also es ist ja immer schwer zu sagen, wenn der eine sagt, ja, ich war da, aber du nicht, und ich sage, ja, ich war da, aber du nicht, dann weiß ja nicht, auf welcher Seite es wirklich gelegen hat. Also ich, gut, ich weiß natürlich, dass ich da war, aber wenn jemand, jemand anderes sagt, er, sie war auch da, dann muss ich das ja nicht anzweifeln, also lag da irgendwo ein technisches Problem an irgendeiner Stelle vor, ob das technische Problem auf Seiten des ITB oder auf Seiten des Benutzers liegt, ist ja immer eine andere Geschichte. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, solche Veranstaltungen auch öfters zu machen, ohne selber hinzugehen, aber tatsächlich fehlt natürlich das spontane Netzwerken, das Vorbeilaufen an den Ständen, wo man jemanden sieht und ich weiß nicht, wenn ich jetzt schon wieder abschweife, aber wenn ich mir überlege, früher, also ich gehe seit vielen Jahren auf die CMT, die hat ja dieses Jahr auch digital stattgefunden, die Motor -Touristik in Stuttgart, da gehe ich ja also, schon seitdem ich ein Kind bin mit meinen Eltern hin und war dann später jahrelange Preisausschreibensammler, habe also richtig Kleber dabei gehabt, um möglichst viel zu gewinnen. Mittlerweile gehe ich über die CMT und eben natürlich auch über die ITB. Ähm, mit dem Blick hinter die Stände, hinter die also zu den Personen, wen kenne ich denn da? Das finde ich mittlerweile viel interessanter, als neue Stände zu erkunden. Und das fehlt natürlich auf dieser digitalen Plattform extrem. Also da bin ich mal gespannt, ob sich das vielleicht ein bisschen ändert mit den, mit den Träumen eines Herrn Zuckerberg beispielsweise, dass ja viel mehr in eine virtuelle Welt verlagert werden soll. Ob man auf die Art mittelfristig vielleicht sogar schon könnte ich mir durchaus vorstellen tatsächlich wieder durch solche Räume schlendern kann und Menschen auch wieder erkennt und sieht und direkt anfangen kann vielleicht zu plaudern oder sagen kann du man hast einen Zeit spontan für einen Termin ist, weißt du du irgendetwas ne und natürlich auch das ganze Blogger-Treffen ist natürlich total untergegangen was ja auch immer ein schöner Punkt auf der ITB ist insbesondere und die ganzen Abendveranstaltungen und ja, Thorsten, sprich dich aus.
0: <lacht> Hat das für dich denn Geschäft gebracht? Also konntest du deinen dein, dein Teil des Reiseblogger-Businesses auf der ITB digital genauso betreiben wie eben nicht digital, wie auf den Präsenzveranstaltungen vorher? Hat, haben sich neue Kontakte trotzdem ergeben, auch wenn es erschwert war? Konntest du den einen oder anderen Deal machen?
2: Also es ist natürlich unter erschwerten Bedingungen gewesen, da wir im März nicht die geringste Ahnung hatten, wie es sich weiterentwickelt. Also ja, ich habe neue Kontakte geknüpft zu auch zwei sehr interessanten Ländern äh, außerhalb von Deutschland, direkt angrenzend, ähm, wo ich sehr gerne auch hinfahren möchte, die ich auch beide minimals kenne, aber nicht gut, wo ich mich auch darauf freue, wenn das dann klappt. Aber wir sind nicht in die feste Planung eingestiegen und die aktuelle Entwicklung zeigt auch, dass das ganz gut war, weil diese beiden Länder zumindest eins davon leider schon wieder Zahlen hat. Da möchte es keiner von euch hin. Ähm, ja, also die Gespräche waren sehr positiv, die waren sehr angenehm, ähm, wurden auch per Mail im Nachgang fortgeführt. Übrigens auch schon 2020, ähm, wo es ja eigentlich noch live geplant war und die Termine ja alle vereinbart viele Termine natürlich vereinbart waren, wo man sich dann im, Mail, im Nachgang per Mail, per Videochat, per Telefon ja trotzdem abgesprochen hatte, wo dann eben natürlich leider nichts draus geworden ist, aber nichts, nicht, weil die nicht wollten, sondern weil natürlich alle gesagt haben, sowohl Destination als auch ich, äh, das passt jetzt gerade einfach nicht. Ja? Das Risiko wollen wir einfach nicht eingehen und Du kannst einfach eben auch nicht wirklich planen, wenn du sagst, hier reservier irgendwas und dann ist er am nächsten Tag wieder zu. Also ich kann nicht klagen, ähm, außer dass ich selber zu wenig Termine gemacht habe, woran ich ja selber schuld bin. <lacht> also es geht, aber es ist halt nicht ganz so schön, obwohl ich der Digitalmensch bin und oft auch lieber Menschen, lieber digital sehe, als persönlich im Sinne von, du kannst heute jemanden in Berlin treffen, morgen in Hamburg, übermorgen in Österreich und zwei Stunden später aber auch dann doch nochmal jemand aus Schottland. Hm.
0: Das hm. wie, viel Zeit, das wie viel Zeit nimmt Kommunikation für dich in Anspruch heute?
2: Welche Art von Kommunikation meinst mhm. du an der Stelle? Ja,
0: die digitale. Also solche, solche Dinge, die rund um de, deine Blogger Bloggeraktivitäten ähm, im Netz stattfinden. Also alles, was... Snapchat, Instagram Story, Facebook und Co. inklusive Bloggen, diese diese Wochenrückblicke, die du auf deinem privaten Blog machst, das Reisebloggen an sich, das äh, Community Management, das vielleicht Kommentieren auf anderen Blogs, das Lesen auf anderen Blogs, das Teilnehmen an digitalen Veranstaltungen, die nicht mit deinem deinem Kernberuf zu tun haben. Wie viel Zeit deiner Freizeit investierst du in diesen Teil der Kommunikation?
2: Das ist natürlich schwer zu schätzen. Ich müsste zu so eigentlich mal die Bildschirmzeiten mir angucken, aber die lassen sich so schwer matchen über alle Geräte, die ich habe. Ich würde mal einfach pauschal sagen, unter 20 Stunden die Woche werde ich es nie schaffen. Ich würde eher sagen 30 bis 40. Und je nachdem, wo ich unterwegs bin, kann das natürlich auch mal noch mehr werden. Also in meinem Wochenbericht, wo ich immer denke, naja, eigentlich müsste der eine halbe Stunde schon runtergerattert sein. Ich meine, wenn es realistisch betrachtet, sitze ich da auch zwei, drei Stunden teilweise dran. Manchmal braucht äh, man ja
0: schon eine halbe Stunde, um ihn zu lesen.
2: Ja, merkst du was? <lacht> nee, und wenn ich einen Reisebericht schreibe, also gerade jetzt, bestes Beispiel, letzter Wanderbericht, und jetzt ist ein Wanderbericht über 14 Kilometer Wanderung jetzt ja nicht unbedingt äh, ein, ein Mega-Roman, aber nichtsdestotrotz habe ich die Zeit tatsächlich zusammengezählt, und das waren, glaube ich, sieben Stunden oder acht Stunden, an dem ich insgesamt dann dran gesessen bin, nur Bilder übertragen, Bilder in der Größe anzupassen, die Farben innerhalb der Bilder einigermaßen zu nivellieren, die Bildbeschreibungen, dann die Texte zu schreiben, fünfmal nochmal drüber lesen, trotzdem Rückmeldungen danach zu bekommen, wie viele Fehler noch drin sind. Die sehe ich in den eigenen Texten ja nicht. Und dann natürlich das ganz normale, tägliche mit, je nachdem, Instagram, Twitter, Facebook, vor allem Facebook-Gruppen sind natürlich für mich ähm, eine sehr gute Quelle, A, Kontakte auch zu halten, aber eben natürlich auch zu erfahren, was in der Reisebloggerwelt los ist oder auch in anderen Bereichen, die für mich hier interessant sind. Instagram schaue ich viele Stories an, um zu gucken, wo reisen andere lang und eben auch die Kontakte weiter zu pflegen. Äh, und dazu kommen schöne, Corona-Veranstaltungen, also die Veranstaltungen, die erstes durch Corona entstanden sind. Es gibt einen monatlichen Fachaustausch unter Reisebloggern beispielsweise, wo wir zwischen sechs und zwölf, 13 Personen im Maximum schon waren, wo wir uns im ähm, in, in virtuellen Raum tatsächlich treffen mit Kamera in der Regel und uns 15-Minuten-Slots setzen, vorher die Themen wählen, welche, über welche wir sprechen wollen, dann auswählen, dass wir dann am höchsten priorisiert und dann eben 15 Minuten lang über diese Themen uns auch austauschen und gegebenenfalls den zweiten Block dranhängen, wenn es entsprechend spannend ist mit, der gleichen, mit dem gleichen Thema oder dann eben zum nächsten Thema wechseln. Und wenn ich mir überlege, dass ich das einmal im Monat mache und dabei mit Menschen aus Österreich im Osten, Österreich im Westen, Deutschland in Hamburg, überall die Leute sitzen, die dabei sind, das jetzt, vor Corona hätte man das nicht so einfach machen können. Also da wäre ich nicht für zwei Stunden am Abend mal kurz sechs, sieben, acht Stunden gefahren, um die Leute treffen zu können. Oder lassen Sie in mit der Mitte treffen, dann sind es vielleicht vier, fünf Stunden. Ne? Und das, das ist richtig.
1: Ja, also wenn, wenn du jetzt, äh, weil das, äh, es gibt ja auch immer Leute, die zuhören und die sagen, Mensch, äh, das ist total spannend, weil äh, eigentlich wollte ich schon immer Reiseblogger werden. Was wären so deine ersten Tipps, um da reinzukommen. Was tut man? Was sind die ersten drei, vier Schritte, die man machen müsste, um sich überhaupt mit dem Thema dann ernsthaft strukturiert auseinanderzusetzen? Um auch vielleicht zu entscheiden, ist das das Richtige für mich oder lasse ich das besser?
2: Also tatsächlich sollte es eigentlich damit mit zwei Punkten beginnen. A, du reist tatsächlich auch gerne. Du lässt Menschen auch gerne an deinem Leben teilhaben. Zumindest in Teilen, Es muss ja nicht persönlich sein oder nicht privat. Ähm, aber du sollst ja auch über deine Motivation klar werden. Also warum möchtest du denn jetzt eigentlich einen Reiseblock haben? Also wenn du überhaupt der Meinung bist, du wirst damit reich, dann kann ich diesen Gedanken leider sehr schnell einen, ja, den Garaus machen. Ich glaube, das wird so in der Regel nichts. nicht ausgeschlossen, aber... Wie gesagt, meine 10%, die komme ich nicht über den Reiseblock rein, trotz dass ich das seit vielen Jahren mache. Ansonsten der Einstieg, tatsächlich setzt dir eine einfache WordPress-Seite aus oder ein anderes Content-Management-System deines Vertrauens. Aber WordPress ist einfach der Standard bei den meisten und überhaupt im Netz bekanntlich, glaube ich. Ich glaube, die Hörer hier wissen, das, dass es einfach das größte Content-Management-System ist. Verlier dich nicht darin zu viel in Details und in Design, fang erstmal an, schreib Beiträge und dann sieh zu, dass du gerade in, in Social Networks deines Vertrauens in der Regel, allerdings tatsächlich, glaube ich, am stärksten auf Facebook, du Gruppen findest, in denen andere Blogger sind und vor allem Reisebloggergruppen und tausch dich dort aus, Lese ein bisschen mit, worüber wird denn diskutiert. Ähm, dort kriegst du so viele Antworten auf Fragen, die du die dich beschäftigen, wie gehe ich damit um, wenn ich die erste Einladung zu einer Pressereise bekomme? Wie, was mache ich, wenn ich das und das Problem in dem Blog habe? Also es ist ja sehr vielfältig, was dort gefragt wird und über was sich dort ausgetauscht wird. Und Im Prinzip gibt es ja in dem Bereich keine dummen Fragen. Wenn man das das erste Mal macht, ist alles neu und man kann es nicht wissen. Und Ich bin auch sehr dankbar, dass ich eine Art Mentor damals bekommen habe für mich oder gefunden habe. Ähm, der mir wirklich sehr geholfen hat und gerade mit diesen Fragen wie, oh Gott, ich habe meine erste Einladung bekommen, was mache ich denn da? was Wie verhalte ich mich denn da? Muss ich da irgendwas beachten? Oder eben auch so banale Fragen, weil du die ITB angesprochen hast. Was ziehe ich denn auf die ITB eigentlich an? Wenn du noch nie dort warst, muss ich da im Anzug hingehen? Wie ist diese Messe eigentlich? Gehe ich in Flipflops und Shorts? Und es war natürlich sehr spannend, wenn du dann die Tipps bekommst von Anzug bis geh, wie du willst. Und wenn du in der kurzen Hose hingehst, gehst du in der kurzen Hose hin. Es geht doch um dich, wie du für deinen Blog auftreten möchtest. Und eben auch das finde ich wichtig. Und das betrifft auch ein bisschen die Frage, wie man einsteigt. Mach wirklich das, was du willst und nicht das unbedingt, was andere dir sagen, was wichtig wäre, was toll ist, was du unbedingt machen musst. Denk drüber nach. Ja, natürlich. Aber es ist vollkommen klar, dass wenn dein Schwerpunkt, den du dir setzen möchtest, weil du privat sowieso schon immer in ein Luxushotel gehst, wenn du dann vielleicht in Sandalen, ähm, zerrissener Jeans und ähm, im Top ankommst, ne, genauso wenig, wie es vielleicht nicht unbedingt der Backpacker-Style ist, wenn du dann im Anzug oder womöglich im Smoking auf so einer Messe rumläufst, das passt dann halt genauso wenig.
0: Jetzt ist man als Blogger ja nicht nur jemand oder auch als Bloggerin natürlich, selbstverständlich. Ähm, jemand, der schreibt, der fotografiert, der Bilder bearbeiten muss, Videos bearbeitet, Schnitt macht, Licht bedenkt, viele, viele Dinge, die dazukommen. Also es ist ja nicht einfach nur drauf losschreiben und das ist deutlich mehr als einfach nur schreiben. Und selbst das wäre ja schon schwer genug für viele. Ähm. Wie mhm. bildest du dich denn weiter? Also wie... Bleibst du an diesen ganzen Themen dran? Du hast ja, wie gesagt, mehrere Blogs, du hast WordPress im Hintergrund, aber auch das zu konfigurieren, hier und da vielleicht mal programmatisch einzugreifen, ist ja auch eine Sache, die man als Blogger und Bloggerin dann in vielen Fällen zumindest rudimentär selber beherrschen muss. Aber wie bildest du dich weiter? Wie bleibst du dran?
2: Vielleicht um auf den letzten Punkt ganz kurz einzugehen. Also tatsächlich bin ich gar nicht so der IT-Freak. Also ich greife da so gut wie gar nicht ein. Das ist wirklich minimal. Im Zweifelsfall gebe ich mittlerweile wirklich auch lieber Geld dafür aus. Aber auch hier kann ich oft auf mein Netzwerk einfach zurückgreifen, dass ich einfach jemanden fragen kann. Und im Not gebe ich halt mal irgendjemanden auch mal einen Zugang, der halt da mal kurz was macht der Ahnung davon hat und dafür habe ich auch wirklich ein gutes Netzwerk. Aber ansonsten bezahle ich auch dafür. Also Manche Dinge müssen einfach sein. Die Weiterbildung selber, ähm, da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen bin ich als als mit bald 50 ja doch durchaus etwas länger auch im Internet unterwegs, wenn auch trotzdem kein Früheinsteiger. Mein ersten PC mit Internetzugang hatte ich 99, Ende 99. Ähm, aber ich bin ein großer Fan von RSS. Also ich habe einen Feedreader. Da würden wahrscheinlich viele Menschen heulen, wenn sie sehen, wie viele Nachrichten am Tag reinlaufen und wie man dann das überhaupt bewältigen kann. Also ich habe am Tag, wenn ich mal einen ganzen Tag nicht reinschaue, sehe ich schon, dass da irgendwas zwischen 200 und 400 neue Beiträge sind unter der Woche. Am Wochenende sind es immer deutlich weniger. das sind eben sehr viele Themenbereiche. A, natürlich, was blocken andere Reiseblogger? Ähm, da ist aber eben auch das, was du ansprichst, sehr viel drin in Richtung WordPress. Da ist viel drin in Richtung SEO. Da ist viel drin ähm, in Bezug auch auf, auf Destinationen und Ähnliches. Also darüber nehme ich natürlich unglaublich viel mit. Dann haben wir gerade schon angesprochen, den, den monatlichen Fachaustausch unter Reisebloggern, ähm, ich war in den letzten Jahren auch zweimal eine Woche mit Max Poth unterwegs auf einer SEO-Reise, also bis in einer Blogger-WG in dem Fall, wo wir uns dann eben Themen gesetzt haben, am Abend tagsüber auch unterwegs waren mit sechs, sieben, acht Personen in Irland und in Dänemark war das. Wir haben uns immer wieder Themen gesetzt, über die wir uns ausgetauscht haben, auch ähnlich wie in dem Barcamp-Style. Barcamp natürlich die letzten zwei Jahre wenig die ich digital mitgemacht habe, weil auch da natürlich das, das Drumherum einfach so arg fehlt. Aber es geht und man lernt natürlich trotzdem sehr viel und ansonsten gehe ich auch wirklich sehr viel auf Barcamps. Ähm, Dieser offene Wissensaustausch auf Augenhöhe ist natürlich für mich einer der größten Punkte für Weiterbildung dann auch tatsächlich, weil man natürlich oft auch Themen angerissen bekommt, von denen man noch gar nicht weiß, dass sie existieren, dass Lösungen existieren. Ähm, mit dem man sich danach im Anschluss dann weiter beschäftigen kann, für die natürlich diese 45 Minuten nicht, nicht ausreichend sind, aber einmal zu wissen, da gibt es überhaupt irgendwas, mit dem man sich beschäftigen kann, finde ich unglaublich wertvoll bei so etwas. Und so höre ich dann eben auch ähm, was wie eine Alex-und-Ragnar-Show zum Beispiel, wo es dann um Microsoft Teams geht, weil mich das dann auch beruflich wieder ein bisschen beschäftigt. Oder, und jetzt sind wir beim letzten Punkt, und ich weiß, ich rede sehr viel am Stück, äh, Podcasts höre ich auch ohne Ende in meinem auch da ist sehr, sehr viele Feeds drin und ja, da kommt natürlich auch sehr viel dabei raus. Da sind auch viele SEO-Podcasts tatsächlich dabei, da sind wenige Reisepodcasts dabei, aber auch eben diese Social-Podcasts, wie so ein komischer Social-Media-Schnack habe ich da irgendwo gefunden. <lacht> ich vermisse übrigens Torstens äh, privaten Podcast. Da kam ja schon viel zu lange nichts mehr und die Gedankensplitter und Schottland fehlen mir sehr, wenn da ich gibt, das hier einwerfen darf.
0: Da gibt es bald was Neues zu verkünden. Das sage ich jetzt <lacht> hier noch nicht, aber Frank weiß es schon, vielleicht gleich im Off.
1: <lacht> Gut, dann sage ich auch noch nichts, aber äh, andere Frage äh, oder, oder Frage für mich, was gibt es denn, Hubert, für dich jetzt noch für Ziele? Was sind jetzt noch die, die Dinge, wo du sagst? das sind die nächsten Sachen, die will ich unbedingt noch machen. Oder das ist noch ein ganz spezielles Thema, was ich eigentlich immer schon auf der Schippe habe, aber was ich äh, noch nicht umsetzen konnte. Was sind da Sachen, die wir erwarten dürfen?
2: Also tatsächlich sind meine nächsten Ziele eher privater, semi private Natur. Ich möchte, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Also ihr beide könnt das sehen, die Zuhörer natürlich nicht. Ich werde mich damit beschäftigen, eine Einführung in SQL, ähm, sowohl beruflich um mit unserer neuer Anwendungslandschaft ähm, auch hinten raus, das, was nicht nach vorne machbar ist, ein bisschen vielleicht für mich möglich zu machen, aber eben tatsächlich auch in Bezug auf WordPress ähm, sehe ich gerade zum Beispiel wieder, dass ich, in alten Beiträgen Boxen noch drin habe, die teilweise gar nicht mehr von den neuen Themen, das ich habe, unterstützt werden, wie ich solche Dinge austausche, ja, Search and Replace über Plugin, ich weiß, das geht, aber eigentlich will ich da nicht allzu viel kaputt machen und auch keine Risiko eingehen, also würde ich da gerne ein bisschen die Datenbank ein bisschen besser verstehen, wie mit Datenbanken umgeht. Ähm, auf der hubertmeyer.de steht ein Relaunch an, das wird auf der Startseite mal weg vom Blog gehen, das wird mehr eine Seite über mich selber, über die, die drei großen Bereiche, die mich in meinem Leben beschäftigen. Also Das ist einmal der Versicherungsmensch, das ist der Blogger und das ist der Netzwerker. Nichtsdestotrotz wird es natürlich meinen wöchentlichen Quatschpost mit meinem privaten Leben, der viele langweilt, von denen ich viele Rückmeldungen bekomme. Was soll das haben? Musst du jedem erzählen, was du gestern gegessen hast? Das ist mir aber egal, ich mache das bewusst. Das muss man sich natürlich bewusst sein, dass man sich da auch verletzlich gibt, letzten Endes. Ähm, da werde ich also was machen und dann steht irgendwann natürlich auch mal der Reiseblock auf der Liste. Und ich habe mir auch für den Urlaub eine Liste gemacht, was alles ansteht, aber das werde ich natürlich alles wieder nicht schaffen und die Liste ist wieder mal riesig. Also, da waren mir jetzt viel zu wenig Reisen dabei. Ja, Reisen. Letzte Woche, Samstag, geht es dann hoffentlich privat in den Urlaub, bevor es dann in sechs Wochen oder fünf Wochen nach Salzburg geht. Das kann ich ja schon mal anteasern. Ja, da wird es vier Tage nach Salzburg gehen. Und wenn du nach ja, ein bisschen Träumen fragst, was ich gerne machen würde, aber nicht ganz fest geplant ist, so semifest wäre natürlich Thorsten?
0: Schottland, Wir machen das nächstes yes,
2: Jahr. Ja, das Tillentour <lacht> raus auf die Inseln ein bisschen. Das wäre geil. Wenn das klappen würde, würde ich mich echt mega freuen. Und ansonsten habe ich noch ein Wirklich großes Traumziel, das ist ähm, Island, würde ich gerne mal sehen. Die äußeren Hebriden würde ich gerne sehen. Also mich zieht es auch schon ein bisschen auf Inseln, äh, was damit zu tun hat, dass ich auch sehr gerne auf dem Wasser bin. Also mit Kreuzfahrt kannst du mich sowieso immer locken. Ähm, vielleicht kommt es auch aus dem Ursprung mit, den, mit dieser Pressereise zur Schiffstaufe der MSC Preziosa war das damals, 2013. Ähm, wobei ich zugeben muss, kleinere Schiffe sind deutlich angenehmer und ich gehe auch lieben gerne auf ein Linienschiff, auf ein Ausflugsschiff, wo ich dann einfach mal sechs, sieben, acht Stunden an Neckar hoch und runter schippere und mich einfach komplett entspanne und Podcast rausgucke. Ja.
0: Wir, wir teilen da ein paar, paar Träume. Also nicht nur die äußeren Hybriden, <lacht> Entschuldigung, nicht nur die äußeren Hybriden, auch ähm, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war ich noch auf Orkney und ähm, dann auch um Orkney herumgeschippert, ebenfalls mit dem Schiff, da allerdings mit dem alten Traditionssegler, der Eye of the Wind, nee, über 100 Jahre alt. Hat das das war.
2: Begeistert verfolgt. Ne? Da hast du auch schöne Podcasts drüber gemacht <lacht> und auch geblockt, wo ich dann deinen Podcast quasi nochmal nachgelesen habe. Das war sehr geil. Das Schiff sieht auch so echt toll aus. Ja, war Hammer. ist aber auch spannend, wenn den Orkney ist, weil tatsächlich bei meinem ersten Mal Schottland, das war eine private Reise mit zwei Freunden. Haben wir wirklich über Wochen, unsere Reise geplant? Abschnitt für Abschnitt, wie wir fahren werden, was wir tun werden. Haben aber nur die erste Nacht sicherheitshalber gebucht, also quasi, weil wir eh abends um 6. bis erst gelandet sind. Und sind morgens losgefahren. Und der Plan war, wenn du auf die Schottlandkarte schaust, wir fahren nach links. Also, wir fahren so.
0: Richtung Sky. Richtung
2: Westküste, Richtung Sky und da hoch. Wir fahren so und gucken nach rechts. Oh, das sieht spannend aus. Lass uns jetzt erstmal kurz rechts abbiegen. Hm. Wir sind dann quasi von Osten oben rübergefahren. Also, wir haben nichts gemacht von dem, was wir wollten. Und während auch noch spontan fast auf die Orkneys. ist, ab, ich glaube, was war das? War das Aberdeen? Ich glaube, ab Aberdeen geht eine Fähre. Ähm, haben aber tatsächlich den richtigen Anleger nicht gefunden, wo wir gucken wollten, ob jetzt noch eine Fähre ablegt. <lacht> also es war eine total wilde Tour und wirklich so richtig geil. Mit. Wir fahren ja gerade noch die Highlights. Oh, ist das ist schön. Am liebsten würde ich einfach mal kurz raus ein bisschen rumlaufen. Und Frank, der gefahren ist, so nach ungefähr zwei, drei Minuten Vollbremsung, hier ist so eine Nische, wo man trotzdem noch andere Autos aneinander vorbeipassen, wenn man parkt. Und wirklich, man muss sich vorstellen, die Dinger sind ja diese Berge, die Hills, die sind so leicht nass, moosig und sinkt ein. Und wir sind einfach geradeaus eine halbe Stunde so ein Ding hochgelaufen, sind da oben, 10 Minuten gesessen. So, oh, ist das geil. <lacht> ja,
0: so geht es mir an jeder Stelle irgendwie in Schottland. Das konnte ich da und überall Highland
2: tun. In den Highlands. Ja. Highlands ist einfach grandios. Also, ich kann nicht so arg mit den Inseln mitreden. Deswegen, ja, ich war auf der Isle of Sky, ja, dort genauso, aber. Bislang habe ich vor allem natürlich die Highlights angezogen.
0: Ja, da haben wir ja einen Podcast gemacht in der Folge mit Wilfried Klöpping, dem Schottland-Berater, der hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was Schottland angeht. Das war die Folge 2 hier in der Staffel. Ja, Mal gucken, wo es so noch hinläuft. Also, liebe Leute da draußen, solltet ihr Hubert äh, verfolgen wollen in den sozialen Medien, in den Blogs im Internet. Da gibt es zwei Adressen, die ihr euch merken solltet. Das ist zum einen hubert-meier.de, meier mit AY und auf der anderen Seite travelerblog.eu. Dort findet ihr alle Informationen, nicht nur zu Hubert, sondern auch zu seinen Reisen, zu seinen Aktivitäten und wenn ihr ihm ansonsten irgendwo begegnen wollt, findet ihr mit Sicherheit auch die Kontakte in den sozialen Netzwerken. Hubert, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dasein, fürs Plaudern. Ich freue mich drauf, wenn wir uns endlich wieder persönlich begegnen und Schottland nehmen meinen Angriff. Mach's gut, bleib gesund. Frank, du auch.
1: Macht es genauso, bleibt gesund. Ich freue mich aufs nächste Mal dann live und in Farbe. Ciao, ciao.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat Mehr Spaß gemacht, als ich befürchtet habe. Ich war ja sehr <lacht> aufgeregt. Also, es war sehr angenehm, mit euch zu plaudern. Und vielleicht einen kleinen Nachschlag noch: Wer live dabei sein will auf den Reisen, der dafür bei Instagram auf Hubert Meyer zusammengeschrieben, natürlich auch mit AY. Folgen in den Stories, dürfte wirklich live dabei sein. Und ansonsten, wenn ich nicht auf Reisen bin, müsst ihr dort halt essen und Bilder aus Stuttgart ertragen.
0: Also, die Montagenrezepte sind super.
2: <lacht> Danke, war schön.
0: Gerne. Mach's gut, Hubert. Bis bald. Ciao, ciao. Bleibt
2: gesund. Ciao.
1: Tschüss. Wow. Tschüss.
2: Schluss für heute beim Social Media
0: Schnack.
1: Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.